Que direito e literatura com Arnaldo Godoy. Nessa intervenção, o caso Marbury versus Madison. O controle de constitucionalidade, o Judicial Review, é um exemplo da criatividade constitucional norte-americana. Trata-se do poder que o judiciário tem de rever as ações dos outros corpos governamentais, constatando ou não compatibilidade constitucional. Radica concretamente no caso Marbury vs. Madison, julgado em 1803. Não há previsão constitucional quanto ao exercício do controle de constitucionalidade nos Estados Unidos. Atividade não fora outorgada originariamente à Suprema Corte norte-americana. Não se cogitou do controle de constitucionalidade como algo inerente ao poder judiciário. Já se escreveu que o controle de constitucionalidade teria sido um ato de usurpação de poder por parte da Suprema Corte norte-americana. Já se afirmou que o Judicial Review afrontaria a clássica tripartição dos poderes, potencializando de algum modo uma oligarquia da toga. A quem acredite que o controle de constitucionalidade presta-se tão somente para legitimar variáveis políticas. Em 1801, em fim de seu mandato presidencial, John Adams apontou juízes vinculados a seu partido para postos vagos no judiciário norte-americano. Entre eles, entre os apontados, William Marbury, que ocuparia um juizado de paz na capital federal, Washington, no distrito de Colúmbia. Ocorre que a investidura do novo magistrado não se deu a tempo. Thomas Jefferson, que era inimigo político de Adams, tomou posse como presidente e recusou-se a aceitar a nomeação dos juízes indicados pelo seu desafeto. Sentindo-se prejudicado e acreditando-se no direito potestativo de exercer a magistratura para a qual fora legalmente indicado, William Marbury protocolou um pedido junto à Suprema Corte Norte-Americana. Requeriu que o judiciário ordenasse que Thomas Jefferson cumprisse a ordem legítima e acabada de John Adams. Processado o requerimento, citou-se James Madison, então secretário de Estado, para que apresentasse defesa em nome do governo. Do nome das partes tem-se a identificação do caso, Marbury versus Madison. James Madison não contestou a ação. O executivo simplesmente não tomou conhecimento de que havia matéria pendente no judiciário. O presidente da Suprema Corte, o Chief Justice John Marshall, que havia sido secretário de Estado de John Adams, viu-se em situação difícil. Se ordenasse que Jefferson empossasse Marbury, não teria como implementar o comando. A Suprema Corte seria desmoralizada, porque a ordem fatalmente não seria cumprida. Se desse razão a Thomas Jefferson, sem que ele sequer tivesse se defendido, Marshall pareceria um temeroso, um fraco. A Suprema Corte sairia da contenda desmoralizada também. Porém, Marshall notabilizou-se como um mestre em enfrentar um momento de perigo. Redigiu sua decisão, confirmando que Marbury estava correto que estava intitulado a tomar posse e a entrar em exercício como juiz de paz em Colômbia. 
aproveitou para criticar Jefferson e a política do partido que estava no poder. Porém, observou que o artigo de lei que Marbury utilizava para instruir o seu pedido, com base num ato judiciário de 1799, era inconstitucional, era nulo. Segundo Marshall, a Suprema Corte não tinha jurisdição originária para apreciar o pedido do modo como formulado por Marbury. Embora substancialmente correto, Marbury teria buscado um remédio constitucional ou jurisdicional com base em uma regra que era inconstitucional. Marshall não enfrentou Jefferson, não deixou de dar razão a Marbury, salvou a Suprema Corte do descrédito e estabeleceu um precedente que dá início ao controle de constitucionalidade nos Estados Unidos da América do Norte. Jefferson sentiu-se vitorioso e não criticou a decisão que passou a valer desde então. Marshall sobressai-se nessa história como o campeão do direito norte-americano. É o homem que teria criado o controle de constitucionalidade. Como se percebe nessa história, a motivação é política, o que justifica a velha concepção de que direito é política e nada mais do que política.